0: Gracias a las dosis diarias, he podido guiar a mis hijas en la niñez y en la adolescencia, y tengo un hogar hermoso. El alimento que tu alma necesita, para que puedas comenzar un nuevo día, con William Arana. Cuando estoy leyendo la palabra de Dios, mi manual de instrucciones, me asaltan muchas preguntas, y, y ese por qué... ¿Por qué este personaje hizo esto? Estoy hablando de Judas. Estoy ubicado en la Biblia en Lucas 22.20. En adelante, estoy leyendo una mm, versión nueva, traducción viviente. Dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Tremendo, ¿no? Ahí está hablando Jesús y dice, aquí dentro de los que estamos hay un amigo mío y me va a traicionar. Y dice Jesús, está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Y yo creo que esa pregunta también no la hacemos nosotros hoy, pero ¿por qué Judas hizo esto? Cuando yo leo estos versículos, las preguntas que se me vienen a mi cabeza son... ¿Por qué Judas tuvo que traicionarlo? ¿Acaso Judas no estaba con él todos los días? ¿Acaso Judas no fue testigo de milagros? ¿Acaso Judas no fue testigo de, de la vida de Jesús, de enseñanzas, de tantas cosas que lo inspirarían a uno al estar allí? Entonces uno dice: No, yo no sería capaz. Ese Judas sí es mucho Judas. <risa> tal vez no fue suficiente estar al lado del maestro. ¿Por qué? Porque la ambición tal vez era más grande. Tal vez usted tenga más interrogantes de los que yo pueda tener. Y aunque pensemos que no hay nada bueno que aprender de este personaje Judas por su traición que es recordado, veo que sí hay algo que aprender y que quiero compartirle una esta dosis a usted. Cuando yo analizo la vida de Judas, me doy cuenta que fue ese discípulo de Jesús que, como lo dije en mis interrogantes, se sentaba junto al maestro, comía con él y con sus demás amigos discípulos. Fue testigo de esos milagros y a pesar de todo tanta cercanía que vivió con con el salvador con sus hermanos en cristo nada pudo compensar su necesidad de satisfacer sus deseos carnales y este error lo lleva a perder su alma por la eternidad porque así sucedió qué lección es la que me deja la lección que me deja judas y que quiero transmitirte la hoy es que es posible estar cerca de jesús y a la vez estar lejos judas no amó tanto al maestro ¿Por qué? Porque prefirió las cosas terrenales. Realmente Judas no estaba tan interesado en lo que su Salvador le enseñaba. Al parecer solo quería esto por, por conveniencia propia, tal vez. Y sabes una cosa, tú y yo no estamos tan lejos de actuar de esa misma forma en que lo hizo Judas. ¿Por qué? Porque nosotros traicionamos a Jesús cada vez que nos dejamos seducir por esos intereses personales y no nos damos cuenta que solo Jesús puede llenar nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos entregado a nuestro Redentor... Por unas cuantas monedas equivalentes a esas satisfacciones carnales. Hoy la invitación es a que nos mantengamos firmes. Que renunciemos a esos placeres, entre comillas, de este mundo. Que hagamos morir esos deseos de la carne para que se desarrolle eso espiritual en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer morir esas cosas pecaminosas, esas cosas terrenales que nos acechan por dentro. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, no sean codiciosos, dice la palabra, porque la persona que es codiciosa, que es ávara, es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, dice la palabra. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida... Aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento de eliminar el enojo La furia, el comportamiento malicioso La calumnia, el lenguaje sucio Mira lo que nos está exhortando la palabra de Dios Nos está indicando que tenemos que corregir Eso está en Colosenses En mi manual de instrucciones Colosenses 3 del 5 al 8 Nosotros tenemos que, que cambiar Porque dice Ustedes antes solían ser eso Ya no Nosotros somos un linaje escogido si tú empezaste a escuchar estas dosis, si tú estás haciendo a solas con Dios, si tú has venido a, a. Dios ha venido a tocar tu corazón. Él está interesado en ti, en que cambies, en que dejes esas pasiones terrenales, esas pasiones del mundo. Es el momento de eliminar todo eso de nuestra vida porque vienen mejores cosas para nosotros. Y entonces nos es fácil criticar a Judas, pero nosotros estamos haciendo lo mismo. Fácilmente estamos traicionando al Salvador a nuestro Jesús de Nazaret y Él quiere que nosotros hoy nos reivindiquemos que nosotros hoy tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer para ser más que vencedores y salir adelante y tener una vida llena de gozo, de plenitud y no andar con un pie aquí y el otro allí no, íntegros para Él para que venga la bendición que Él tiene para nuestra vida él tiene una bendición hermosa para todos y cada uno de nosotros la decisión es nuestra, solo nuestra de tomar esas decisiones traerán las bendiciones. Padre, gracias por esta dosis. Gracias por cada persona que está escuchando en este momento. Yo te bendigo en el nombre de Jesús en este día y declaro que la bendición de nuestro Padre eterno estará sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Sé menuda La pasión en mí, mi Diaria. Con William Arana